0: 风在空中被飞因光而降各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：自愿卖肾能获得多少附带民事赔偿呢？着梦想。二零一一年，被告人周某等人经过商量之后。出资购买手术设备、汽车等等作案工具，伙同被告人张某等等多人从事肾脏买卖及非法移植活动。那么，在这种情况之下，自愿卖肾的那些受害人究竟能够获得多少附带民事的赔偿呢？回答这个问题呢，可以分解成三个层面的问题：第一，取得被害人承诺的犯罪行为，被害人能否在刑事诉讼当中获得？民事诉讼赔偿，也就是能不能提起附带民事诉讼？第二，怎么样确定附带民事诉讼的赔偿范围？第三，怎么样确定被告人在此类犯罪当中应当承担的民事赔偿责任的比例？我们认为，对获得被害人承诺的犯罪，被害人仍然可以提起附带民事诉讼。罗马法中。有得承诺的行为不违法的格言。一般说来，被害人请求或者许可行为人侵害其法益，表明其放弃了该法益。既然如此，法律就没有必要对该法益进行保护。在我国刑法当中，被害人的承诺符合一定条件的，也可以排除侵害行为的违法性。在以违反被害人意志为前提的犯罪当中，如非法侵入住宅罪。故意毁坏财物罪等等，被害人的承诺可以使上述行为消除社会危害性，从而不构成犯罪。而有些情形之下，被害人承诺因被害人不具有承诺能力，或者被害人所做的承诺违反法律的禁止性规定及公序良俗而无效，该承诺不影响犯罪的成立。例如，在拐卖、拐骗儿童罪，或者组织出卖人体器官罪犯罪当中。即使得到了被拐卖儿童或者器官出售人的承诺，仍然可能成立犯罪。我国法律不承认人体器官买卖具有合法性，相反，刑法将组织出卖人体器官罪的行为规定为犯罪。本案当中，被告人周某等人虽然获得了被害人关于出售器官的口头或者书面的同意。但是，该被害人承诺只表明被害人愿意接受器官被摘除、健康受损的结果，仅具有否定故意伤害罪成立的作用。公民自愿出售器官的承诺，违反了《人体器官移植条例》关于严禁买卖人体器官的规定和公序良俗，对周某等人的行为构成组织出卖人体器官罪，并没有实质性的影响。在周某等人的组织安排之下。被害人的肾脏被割除并移植到他人体内，自身健康严重受损。该犯罪后果的发生与周某等人的组织安排和实施器官割除手术的行为有直接的因果关系。周某等人应该对此另行承担民事赔偿责任。因此，被害人在本案当中可以提起附带民事诉讼，要求周某等人承担赔偿责任。关于周某提出赔偿义务主体应为接受器官移植人员的理由，我们认为，虽然被害人的器官被周某等人分别移植到其他人体内，但是接受器官移植的人并没有直接实施侵害被害人身体健康的行为，与周某等人也没有共同犯罪的故意，并没有直接对被害人的身体健康构成侵害，因此无需承担民事赔偿责任。第二，附带民事诉讼赔偿范围的确定，在现行的法律框架之内，可以适当体现原则性与灵活性相统一的原则。刑事附带民事诉讼的赔偿范围一直是困扰刑事司法工作的一个突出问题。我国《刑事诉讼法》及相关司法解释将刑事附带民事诉讼的赔偿范围限定于物质损失。这与刑法总则中关于对犯罪分子根据情况判处赔偿经济损失的规定是一致的，但是立法并没有对物质损失或者经济损失作出明确的界定。最高人民法院2000年制定的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第二条就规定，被害人因犯罪行为遭受的物质损失，是指被害人因犯罪行为已经遭受的实际损失。和必然遭受的损失，但关于死亡赔偿金和残疾赔偿金是否属于物质损失的问题，一直以来都存在比较大的争议。另外，最高人民法院两千年制定的这个关于刑事附带民事诉讼范围的规定已经废止了。根据最高人民法院二零零一年制定的《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第九条就规定。死亡赔偿金和残疾赔偿金属于精神损害抚慰金，故不属于附带民事诉讼的赔偿范围。但是，最高人民法院二零零四年又制定了《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，其中又将死亡赔偿金、残疾赔偿金界定为物质损失，是对未来可期待收入损失的赔偿，因此呢，属于财产损害的赔偿。二零零七年七月一日实施的《中华人民共和国侵权责任法》第十六条也再次的确认两金属于物质损失的范围。因此啊，死亡赔偿金和残疾赔偿金属于物质损失，获得了法律上的依据。但是在司法实践当中呢，各地法院对刑事附带民事诉讼当中是否判赔死亡赔偿金和残疾赔偿金操作不一。在犯罪案件当中，被告人大多经济条件比较差，无赔偿能力或者赔偿能力比较低。若不加区分的一律判赔死亡赔偿金和残疾赔偿金，势必会造成大量空判的情况出现，引发缠讼闹访，不利于维护社会的稳定。在刑事附带民事诉讼当中，判决被告人承担刑事责任，是对被害方进行抚慰和救济的主要方式。民事赔偿是补充的方式，被告人已经因为犯罪行为被判刑，在这种情况之下，仍然要求被告人承担高额的赔偿责任，一定程度上会造成双重处罚的问题。但从法理上讲，赔偿责任和赔偿能力是两回事，是否具有赔偿能力，不应当成为决定被告人是否承担赔偿责任的前提。因此，最高人民法院在2013年实施的刑事诉讼法解释中，对此做出了相对模糊的规定，也就是啊，在附带民事诉讼赔偿范围中没有明确的列明死亡赔偿金和残疾赔偿金，而是在列明其他赔偿事项之后用了一个“等”字兜底，允许法院在审理案件时予以灵活把握。我们认为，在本案当中，应当判决被告人周某等人赔偿。附带民事诉讼原告人主张的残疾赔偿金，主要理由如下：第一，将残疾赔偿金纳入物质损失有合法的依据。从立法上看，侵权责任法已经将死亡赔偿金、残疾赔偿金纳入了物质损失的范围，将这两金认定为对被害人未来可期待收入损失的赔偿。虽然解释第一百五十五条第二款中并没有明确的列明。两金是否属于附带民事诉讼的赔偿范围？但是根据第三款的规定，对于驾驶机动车致人伤亡构成犯罪的，附带民事诉讼的赔偿范围包括死亡赔偿金和残疾赔偿金。这表明最高人民法院在解释中明确认可的两金属于附带民事诉讼中的物质损失的范围，否则该条款就违反了刑事诉讼法中。关于附带民事诉讼只因赔偿物质损失的规定，根据解释第一百五十五条第二款，犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入；造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助费等等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。此处的残疾生活抚助费等等费用，可以理解为除了残疾生活抚助费之外的，还有其他费用，如残疾赔偿金。第二，本案当中赔偿残疾赔偿金有利于最大限度的维护被害方的合法权益。如果法院不判令周某等人赔偿原告人的残疾赔偿金，则周某等人。的大部分的获利都将作为违法所得被罚没上交国库，这无疑不利于保护三个原告人的合法权益。可见，本案将残疾赔偿金纳入附带民事诉讼的赔偿范围是有法律依据的，并且有利于最大限度的维护被害人的合法权益，也不会造成空判，影响法院生效判决的权威。三，取得被害人承诺的犯罪案件当中。可以适当的减轻被告人的附带民事赔偿责任。在组织出卖人体器官犯罪案件当中，被告人取得了被害人的口头或者书面的承诺，并不影响其行为构成犯罪。但是，被害人作为成年人，明知国家禁止买卖人体器官，为获得金钱仍然同意被告人摘除其器官，对自己重伤结果的发生也存在一定的过错，应当承担相应的责任。根据侵权责任法第二十六条的规定，被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。故被告人周某等人不应对附带民事诉讼原告人的全部损失承担赔偿责任。关于被害人的过错可以在多大程度上减轻侵权人的责任，相关的司法解释并没有明确的规定，个别省制定的地方性法规当中对此就有所涉及。目前实践当中，主要是由法院根据双方的过错程度自由裁量，合理确定分担的比例。通常，若双方对损害结果的发生负同等责任，则双方均应承担 50% 的赔偿责任。若侵权人负主要责任，被侵权人负次要责任，则侵权人承担 60% 至 90% 的赔偿责任是合理的。在本案当中，周某等人为了谋取非法利润。通过网站、中介等等发布买卖器官广告，被害人为了获得小额金钱，即同意将自己的器官出卖给周某等人，用于移植给他人。虽然被害人的行为也违反了公序良俗，甚至也具有一定的违法性，但被告人的违法程度更高，而且已经构成犯罪，直接造成了被害人重伤的损害结果。综合分析，周某等人应当对损害结果的发生承担主要责任。附带民事的诉讼原告人对此应当承担次要责任，因此呢，法院判处周某等人承担百分之六十的责任，附带民事诉讼原告人承担百分之四十的责任是比较恰当的。所以，一审法院判决就认为，周某等人的行为已经构成了组织出卖人体器官罪，多次组织出卖人体器官，情节严重，周某等人。明知缺乏器官移植的相关资质，为了牟利，仍然违法实施器官移植手术，并且利用部分被害人急需用钱的心理和生活困难的处境，与被害人达成出卖器官的协议。协议签订时，双方的信息地位并不对等，其行为违反的公序良俗，主观恶性明显，且对被害人的健康造成的损害，应当承担民事赔偿责任。对各被害人提出的残疾赔偿金、伤残鉴定费、交通费、误工费、营养费等等赔偿请求，应当予以支持。但各被害人明知被告人的行为违法、未获得报酬而自愿出卖器官，具有一定的过错，应当自行承担百分之四十的责任。宣判之后，周某就上诉提出，本案赔偿的主体应当是接受器官移植的病人，原审认定赔偿主体错误。另外一个上诉的理由呢，就是本案应当做医疗事故的鉴定，如果是医疗事故的话才应当赔偿，如果不是医疗事故就不应当赔偿。二审法院经过审理，就认为周某等人的犯罪行为致使被害人遭受经济损失，除了承担刑事责任之外，依法还应当承担相应的民事赔偿责任。考虑到各个被害人自身的过错，其应自行承担百分之四十的经济损失。原审判决附带民事部分认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，责任划分准确，处理适当，因此裁定驳回上诉，维持原判。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，<灵>下期再会。